Comunidad de Motivos para Amar a México, sean bienvenidos a un episodio más de esta tercera temporada que estamos iniciando un nuevo semestre, como siempre, acompañado de Orly, la co-conductora que tenemos en este gran, gran podcast. ¿Cómo estás, Orly? Muy bien, Jal, aquí emocionados con el regreso a clases universitarios, la verdad. Sí. Eh, y pues también preparados para esta gran conversación que vamos a tener. El día de hoy hablaremos un poco sobre la libertad de expresión y pues cómo cómo convive con nuestro México, y para eso tenemos a un invitado muy especial, Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias querida Orly, eh, querido Jalim, gracias por la invitación, es un honor. Al contrario, el honor es, es nuestro completamente, Pablo, eh, quisimos invitarte porque sabemos que tienes experiencia en estos temas, y más porque es a lo mejor un poco tabú lo que, del el periodismo actualmente y en estos tiempos e históricamente en nuestro país, ¿no? Entonces, Orly, ¿por qué no eh, introduces a nuestro invitado? Claro que sí, pues Pablo Macluf es periodista, es columnista semanal en la revista Etcétera y ha escrito en Letras Libres, Reforma y Juristas UNAM. Es panelista en la hora de opinión en Foro TV con Leo Zuckerman y conduce el podcast Disidencias. Estudió periodismo en el TEC de Monterrey, Comunicación y Cultura en la Universidad de Sydney en Australia y pues Pablo, este, si me equivoco en algo, por favor, corrígeme, pero eh, pues estamos muy contentos de recibirte y también pues creo que eh, estás muy presente en Twitter y también pones ahí muchas de tus cosas eh, mediante las cuales nos podemos también nosotros enterar ¿no? de las novedades del periodismo. Ahora sí, Hal, venga con la primera pregunta. Va, sin rodeos. Comenzamos, Pablo. ¿Cómo conviven el periodismo y México actualmente? Bueno, es una relación de fricción, ¿no? Porque si el periodismo ha de hacer bien su trabajo, como decía el gran Walter Lippmann, eh, pues debe de deshonrar al diablo y decir la, la verdad. Eh, por supuesto, en esta metáfora, deshonrar al diablo, el, el diablo es el poder, ¿no? Puede tener muchas caras, puede ser el poder político, el poder empresarial, el poder criminal... Pero, eh, en efecto, si el periodismo hace bien su función, es crítica del poder. Y eso, inevitablemente, genera reacciones del mismo poder. Eh, y bueno, en México tenemos una relación difícil con ese poder desde el periodismo, porque mm, no hay las protecciones adecuadas para ejercer el periodismo eh, para ejercer la crítica libre a ese poder ¿no? fui muy cuidadoso en decir los varios rostros del diablo en la metáfora de Lipman porque en efecto pues uno podría esgrimir el argumento de que no ocurre una persecución sistemática desde el Estado contra los periodistas ¿no? eh, ese Estado hegemónico autoritario como lo vivió México en el siglo XX pues ya no existe, a pesar de los embates cotidianos, eh, este, eh, esos ataques retóricos desde la presidencia al periodismo, pues ya no hay formalmente una censura, digamos una persecución política de los periodistas, donde los periodistas estén encarcelados o eh, sean censurados o sean... Eh, este, incluso asesinados, ¿no? Como lo vimos en el caso de Buendía en los ochentas. Pero sí lo son a, a, a través del poder político local, el poder político incluso estatal, 
el crimen organizado. Eh, entonces, sí, el periodismo sigue siendo una actividad de altísimo riesgo en México, eh, incluso en diversos, eh, diversos estudios, sobre todo organizaciones no gubernamentales de activismo y derechos humanos dedicadas a esto, pues México ha salido consistentemente como uno de los lugares más letales para ejercer el periodismo en el mundo. Eh, entonces, pues ahí hay una falla de la, tanto de la sociedad, el andamiaje institucional para proteger al periodismo. Este, yo más o menos podría resumirlo así. Y en, justo en ese mismo sentido, Pablo, es que pues me llama la atención porque llegas a un punto clave que pues nos refiere a un caso muy actual, muy de que cre creo que fue la semana pasada, si no me equivoco, ¿no? De Azucena Oresti, la periodista de Milenio, ¿no? Que sufrió unas amenazas y que a respuesta de esto, nuestro presidente, pues, dijo públicamente que eh, Azucena tenía todo su, ap su apoyo, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, pues, tú, ¿qué? O sea, sí, hablando de, la, de cómo el gobierno maneja la prensa y todo esto, pero ¿qué? ¿Cuál es tu punto de vista en cuanto a la minivalencia, en cuanto al apoyo del gobierno a la prensa? ¿no? Porque por un lado tenemos todo esto que nos comentas, pero por otro, cuando hay un caso muy particular, el, el presidente sale a públicamente decir su apoyo. Entonces, pues nos encontramos con esta como, como dualidad. ¿no? Doble moral, ¿no? Exacto. Sí, eh, yo celebro eh, el espaldarazo público que se le dio a Azucena. Sin embargo, eh, me parece un caso que tiene que ver un poco con el estatus de ella eh, como periodista nacional, periodista que a todas luces se merece y se debe de garantizar. Yo mismo lo apoyé en su momento, ¿no? Este, pero lamentablemente ese no es el mismo caso que la misma suerte que corren periodistas de mucha este, menor notoriedad por decirlo así, eh, digamos, los reporteros, los periodistas de semanarios, de periódicos locales, de, este, sobre todo de la prensa mmm, que investiga el narcotráfico eh, en lo local, desde lo estatal y lo local, el, eh, ahí, bueno, no hay nada que hacer, ¿no? Eh, esos periodistas son verdaderamente héroes. Yo me incluyo en el caso de Azucena. Digo, Azucena es una periodista informativa. Ella se dedica a la información. Este, yo me dedico a la opinión. Son diferentes tipos de periodismo. Eh, pero mira, la verdad es que somos periodistas sentados en, este, en estudios de la Ciudad de México con aire acondicionado, eh, bien pagados. Eh, ahí hay héroes en la Sierra de Guerrero, eh, en el norte de México, en muchos lugares en Veracruz, que pues son auténticos héroes, ¿no? Están metidos ahí en las tuberías y en el desagüe y pues no, no te enteras, ni te enteras que están siendo amenazados, eh, que son objeto de persecución, eh, de terror. Digo, tampoco esa fuerza que te tengas que meter a lo macabro. Eso me lo enseñó Héctor de Mauleón. Eh, pero, pues no todos los periodistas pueden contar, digamos, con un espaldarazo público del poder 
eh, central. De hecho, hay un, hay un caso de un periodista de, de hace dos años, de un semanario en Veracruz, eh, al que le quitaron la protección eh, del Estado y su facto fue asesinado. Este, eso ocurre también con muchos activistas. Eh, los mecanismos de protección del Estado para activistas y periodistas suelen no funcionar. Ahí a, a quienes les recomiendo revisar es eh, los eh, comunicados emitidos por Amnistía Internacional. Amnistía Internacional ha dado seguimiento a muchos casos donde ha fallado el protocolo de protección del Estado. Entonces, este, vamos, yo creo que lo de López Obrador es pues, de aplaudir, pero también es de dientes para afuera. ¿eh? Al final es un político. Eh, digo, su ataque contra la prensa y los medios ha sido eh, constante. Que haya apoyado a Susana casi casi bajo presión, para nada eh, quita que haya sido él mismo un hostil, eh, que haya, yo creo, fungido como eh, este, enemigo de la prensa, declarado. Eh, pero, pues también un poco como que no le quedó de otra, ¿no? En ese momento. Y intentó quedar bien. Pero... Para nada es el caso con la inmensa cantidad de periodistas que corren riesgo en este país. No tienen el respaldo del Estado ni del presidente. Y no solo eso, te digo, él ha fungido como eh, enemigo declarado de los medios. Incluso la retórica oficialista, muy propia del populismo, es eh, pues pintarlos como enemigos del pueblo, ¿no? Eh, el pueblo obviamente entendido como una abstracción ideológica termina encarnada en él, pero finalmente eh, se ha dicho muchas veces que la prensa es enemiga del pueblo. Y entonces cuando haces esa equivalencia, pues estás de alguna manera incitando a la violencia, ¿no? Claro, muy, mucha razón que tienes en, en lo que comentas, Pablo. Ahora, Encontramos, Orly y yo, una cita tuya que pusiste en una columna hace un par de meses que dice, llevamos años teniendo que aplicar gel antibacterial a nuestras palabras. ¿Podrías explicárnosla hacia, hacia qué dirección es lo que intentabas decir con esto? Sí, esa columna fue eh, como que una metáfora de, de la pandemia, del coronavirus, como fase superior de la corrección política. Entonces, este, yo lo que digo, argumentaba un poco muy lúdicamente ahí, es que eh, le, eh, llevamos inmersos en, en Occidente, en las famosas guerras culturales, en una persecución, en una suerte de cultura de la cancelación, como se llama, eh, donde pues hay actitudes inquisitoriales, eh, hay eh, este, reproches a lo que se dice o no de acuerdo a cierta corrección política eh, o a cierto consenso eh, de las eh, opiniones mayoritarias. 
o de la moral pública y todo lo que escapa de ahí pues puede ser objeto de linchamientos digitales, de persecuciones, de cancelación. Le ha pasado pues a artistas, a maestros universitarios, a conferencistas, eh, a periodistas, a escritores y a activistas en redes sociales. O sea, es pan de todos los días que alguien dice algo que escapa de la moralina cotidiana y se le avientan hordas de zombies digitales a castigarlo, ¿no? Llamando a su censura, a su cancelación, a su destierro, veto a saber. Eh, ya llevamos muchos años metidos en esto. Y pues yo decía que era muy irónico que para pues, poner la cerecita en el pastel de ya eh, estas actitudes inquisitoriales, pues llegara el coronavirus para confinarnos aún más, más de lo que ya estábamos, porque yo decía, ya lleva el mundo un poco confinado, un poco aislado por eh, este tipo de actitudes victorianas, ¿no? Y Pablo, ¿cómo, o sea, ¿qué nos podías decir en respecto a si el periodismo es un acto de fe o no lo es? Porque desde donde Jalim y yo estamos, por ejemplo, seguimos estudiando en la universidad sobre el periodismo y ya llevamos clases en las que invitados nos comentan ¿no? sobre el lado negativo del periodismo, este encuentro tan cercano con la violencia, el peligro que que enfrenta la profesión, ¿no? Pero a pesar de todo eso, el periodismo sigue corriendo, o sea, en, este, en todos los tiempos, desde el inicio de la prensa, ¿no? ¿Qué es eso que lo jala? O sea, ¿tú dirías que el periodismo es un acto de fe? No estoy tan seguro que la palabra sea la fe, querida. Me parece que usaría más bien vocación, ¿no? Eh, yo creo que, bueno, desde el lado del periodista, sí, yo creo que es un llamado vocacional, es un asunto de una vida más que una carrera, más que un oficio, porque sí, si te das cuenta, pues eh, los frutos tardan en llegar, eh, no son necesariamente frutos monetarios, eh, lo que quiero decir es que pues muy a menudo no ganas bien, eh, pocos periodistas realmente ganan bien eh, también pues toma mucho tiempo darte a conocer o sea eh, digamos que toma muchos años picar piedra el, la experiencia da frutos mucho después eh, entonces el reconocimiento que podría ser ahí un incentivo pues también tarda en llegar eh, y pues ya lo mencionabas, está el tema del peligro, ¿no? Es decir, siempre que tú estás deshonrando al diablo, pues vas a correr cierto riesgo, vas a incomodar a alguien. Eh, entonces es una actividad de, ¿sí? de alto riesgo y pues no está hecha para todos. Entonces si combinas las tres, es decir poca lana, eh, poco reconocimiento y encima violencia, pues 
eh, quién en su sano juicio se va a aventar, ¿no? Nomás nosotros tres. Exactamente, tiene que ser un asunto de vocación, tiene que ser un asunto de llamado interno, ahora sí que, este, de que no hay, no tienes otra cosa que hacer en este mundo. Esa es una pasión. Eh, y bueno, ya decía yo también hace unos años en una columna que pues van eh, terrible descenso los, los estudios de periodismo en los, las, la matriculación. Cada vez hay menos carreras de periodismo, cada vez hay menos estudiantes, las carreras y los planteles cierran. Y pues esto a mí me parece evidencia de lo que hablamos. Eso conjugado también con pues, los cambios tecnológicos inevitables del mundo. Pues este, ¿no? ya... Estarán, bueno, ya llevan mus, muchos años donde no existe el periodismo vertical, los grandes medios masivos como antes, donde pues, había una voz unidireccional que daba todas las noticias, ¿no? Ahora, pues cualquier cantidad de blogueros, de periodistas ciudadanos, de. Eh, y que, que, que esa ya es otra discusión, pero que inevitablemente compiten con los periodistas de oficio que les quitan mercado, les quitan espacio eh, y que han logrado otras formas de monetizar. Entonces, eh, sí, pues este, claro que es, es un clavado al vacío, ¿no? Ahí Beto a saber cómo te vaya. Eh, tiene muchos desenlaces posibles, pero quien estudia periodismo, pues tiene que tener mucha conciencia de que, y, de, y quien lo ejerce, tiene que tener mucha conciencia de que pues los frutos no, no necesariamente son este, tangibles. Así es. Eh, pues nuevamente coincido y concuerdo contigo, Pablo. Y ya para ir cerrando la última pregunta, eh, haciéndole honor a, a, a esta iniciativa del Tecno de Monterrey, eh, ¿cómo encontrar en el periodismo un motivo para amar a México? Para amar a México... Bueno, mira, eh, para regresar un poquito al cliché de Kapuscinski, ¿no? que es un autor que se usa mucho en la escuela, luego podemos platicar sobre él, pero ya, eso es otro juicio. Pero pues este, es un poco, eh, digamos que parte de esta vocación, de este llamado, es el llamado a la inmediatez de tu, de tu digamos, de, de tu proximidad, de tu entorno más inmediato. Eh, el, el, el periodismo sí tiene, yo creo, una función eh, social. Y con esto lo que quiero decir es que eh, en el drama humano, en, la, en el choque, de, en la estructura dramática de lo que es la vida en sociedad, el periodismo debe, me parece siempre, que estar del lado del, de los, ¿cómo te diré? De, de los abusados por el poder de los perseguidos, de los oprimidos, de los... Tiene que estar del lado de la verdad siempre, ¿no? Y no estoy haciendo un juicio por el victimismo, todo lo contrario, quien me conoce sabe que a mí me parece que el victimismo es otra forma de manipulación desde el poder. Pero lo que quiero decir es que 
el, el periodismo sí abraza al indefenso, sí debe de abogar por el, contra el abuso del poder, eh, debe de deshonrar al diablo, ¿no? Y qué mejor manera de hacer eso que en tu entorno más inmediato, ¿no? Eh, fungiendo como un verdadero, eh, digamos que un canal de comunicación entre la sociedad eh, y la verdad. Yo creo que ese es el periodismo. Lo que ocurre en, en un ámbito eh, debe de ser traducido por los periodistas a la gran sociedad para que ésta tome decisiones eh, y mejorar su vida. Entonces, en, en, el, en estricto sentido se trata de informar eh, a, a quienes te rodean. Eh, y bueno, la escala de la inmediatez, de la proximidad de tu entorno, pues puede variar. O sea, desde luego puedes decir, bueno, yo me voy a dedicar a mi colonia, entonces tienes un periodiquito de tu, de tu delegación, ¿no? O de tu alcaldía, y otro periodista, pues es un cronista de la ciudad, y hay otros periodistas que son nacionales, y hay otros que son mundiales, ¿no? Depende de, del alcance que, que tú le quieras dar, pero siempre hay esta... Eh, eh, este llamado a eh, digamos que sumergirse en, en el entorno y pues yo creo que ahí estaría el vínculo con México no yo no creo que tu pregunta vaya por el lado nacionalista, o sea me parece que si nacieras en Guatemala el llamado sería el mismo por ahí está el famoso poema de José, de José Emilio Pacheco no de nada más amo a un par de ríos y algunas de sus eh, personas, una cosa así, pero eh, si nacieras en, en cualquier otro país, yo creo que sería exactamente lo mismo. Eh, México no tiene ni nada de extraordinario ni especial, este, simplemente nacimos aquí. Yo creo que iría por ahí, ¿no? Pues con esa reflexión nos quedamos, la verdad, muy interesante. Pablo, Halim, creo que yo no tengo nada más que agregar. ¿Tú algo con lo que te quedes? Eh, pues con muchas cosas que pensar, más como periodistas, colegas de Pablo. Bueno, todavía no, pero para allá vamos. Entonces, eh, sí, con muchas cosas que analizar y que es un tema que se debe hablar, la libertad de expresión y el periodismo, que en estos tiempos vaya que son pertinentes para la agenda pública. Y pues con esto te despedimos, Pablo, y te agradecemos por tu tiempo y por la oportunidad de platicar un poco contigo. Eh, y gracias a nuestros radioescuchas, otro nuevo episodio de Motivos para Amar a México. Eh, pueden encontrar a Halim en arroba halim-hdz, a mí en arroba orlimorgan, y a Pablo, si no me equivoco, tu Twitter es pablo-mahluf, ¿es correcto? Es correcto. Pues muchas gracias a ambos y nos vemos en el próximo episodio. Pues gracias a ustedes, gracias Halim, gracias Orly, maravillosa conversación, eh, el honor es mío y cuando quieran cuenten conmigo.